0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。Hello， 大家好，我是丁教。那生动活泼旗下几档其他的节目都最近其实从不同的角度聊了聊科技公司的裁员潮。那我们今天从海外的角度也跟大家来聊一聊最近一轮科技公司的裁员。从去年圣诞节开始啊，美国房地产金融科技独角兽 Better.com， 它的九百名员工在毫无征兆的情况下，就是接到了他们的 CEO v e r s h a l Garg 的一个临时视频会议的邀请。那大家一上会的时候 ，CEO 就宣布你们都被裁掉了。另外呢，那今年二月八日，疫情间大火的美国互动健身平台，大家已经比较熟悉的这个叫 Peloton， 它也宣布更换 CEO， 并且裁员约两千八百多人。那到了四月二十六日 ，Robinhood 的 CEO Vallet t e t n e v 发布裁员消息 ，Robinhood 裁员三百四十名，占全部员工的百分之九。他们从疫情前的七百人扩大到了二零二一年的近三千八百多人，接近六倍的增长。那另外，其实像是 Virgin Hyperloop 啊，他们裁员了一百一十一人，占全部员工的百分之五十。奈飞裁员150人，占 2% 金融公司 Clarna 大概裁了 10% 有650人。那除了一些裁员的情况之外，我们也发现很多大公司已经开始了暂停招聘。那其中就包括像是 Meta， 然后 NVIDIA、Uber、Twitter 等等等等，大部分的这个部门已经说是我们没有今年的招人的计划了。那很多人觉得是不是第二个互联网的泡沫来了？今天我们就请了两位嘉宾，跟我们一起来聊一聊他们之前经历过的两千年的互联网泡沫，以及零八零九年的金融危机。那前面两次的经济下行，跟我们今天所遇到的经济下行和裁员有什么不太一样的地方？那第一位就是我们比较熟悉的科坐主播 h w e 宇。另外一位是我的好朋友 Lake， 他之前也做客过我们的节目。那 Lake 现在是 Sankeus Venture 基金的管理合伙人，卡耐基梅隆大学研究生院的人工智能应用教授。那 Lake 有多年的投资和创业经验，也是多家科技公司以及公益组织的董事会成员。Hello， 两位好，请给大家打一个招呼吧
0: 。谢谢，导演，很高兴参加这个谈话节目
2: 。大家好，希望今天有机会和大家一起分享我自己的一些经历和想法。
1: 不知道两位有没有关注到一些，比如说是像大公司，像是 Google 啊，或者像是 Meta 这样的公司，有没有一些也是在裁
2: 员？对的，其实最近经常听到这样的消息。那么除了你刚才提到的几家公司之外的话，还有一些，比如说像 Salesforce，Salesforce Salesforce 做企业软件，特别是销售管理软件的。那么他们最近其实也宣布，就是在新的员工招聘这方面，在个别的岗位上，他们进行冻结。除了这个之外的话，还有美国最大的 blockchain crypto 交易所叫 Coinbase。那 Coinbase 呢，其实在今年年初的时候，其实是计划是把这个公司增长三倍，就是 triple size。就是现在在这么一个雄心勃勃的这个招聘计划下，他们现在也最近刚刚发出新闻说，他们现在暂时停止招聘，然后重新去关注他们的这些优先级比较高的一些产品跟技术开发。还有呢，就是 Kavana，Kavana Kavana 是二手交易平台，也是最近一个比较比较热门的一家公司吧。有一家网站啊，叫 Layoffs 到 FY， 他们是专门去研究这个解聘啊，或者是冻结 HiCon 的这样的这么一个信息。他们就报道了说，说今年年初到现在，一共有超过八十多家科技公司已经宣布了解聘或者是冻结这个招聘的这么一个消息。我不知道浩毅是不是也看到类似
0: 的消息。对，我觉得一方面就是你们两位刚才在说的关于 layoff 裁员的信息，但其实有很多信息跟 layoff 有关，或者说是 freeze， 对吧？就是冻结。就比如说你刚才提到的 Coinbase， 到一周多前 ，Coinbase 的 CEO 还在说：“哎，我们还是要继续保持增长。”他们目前大概是四千个人，他们还是想增长到一万个人，到今年啊、呃，或者说一年之内，其实这是一个非常非常 ambitious、非常有有具有野心的一个增长。然后到这个礼拜到今天，那个他们的 CEO 又跑出来说：“哎，不行啊，我们得至少暂时冻结我们的增长。”所以说，这其实说明了几点：一个是 layoff， right 就是裁员；但其实 layoff 之外 ，freeze 啊、呃、冻结、呃、另外一个我觉得这一波其实已经扩大到高科技公司之外了。这个礼拜啊、呃，我们听到的像 Target, Walmart, right? Target 的股票跌了百分三十一周，然后 Walmart 一周跌了百分之二十。其实我们的对经济的影响已经是到了全方面的、那个、科技公司、嗯。对对对,对，包括标普五百 S M P five hundred 的这个指数，虽然说今天 close 的时候可能没有从最高点到最低点跌超过百分之二十，但在今天啊、呃、middle of the day， 其实有一度已经跌过超过百分之二十了，超过百分之二。二是其实就是一个熊市，这已经是蛮广的一个迹象了
2: 。对我今天也看到了，今天 S P five hundred 就是500强指数，一共是从年初到现在跌了 19.52% 其中有相当一部分啊，特别是新上市的这个 I P O 的这些公司，有相当一部分跌幅可以达到8 0之八到九十，自从它上市以来，所以这个肯定也是会跟我们现在讲的这个情况是直接相联系的。
0: 前两天我在朋友圈里面贴了，说那个跌百分之五十，腰斩已经算是应该去庆祝一下的了
1: <笑>。<笑>那这样子看来的话，其实我们现在跟二零年比还是挺大不同的。因为二零年其实大家都是一个处于短暂的一个被 shock 了，就是当时我们可能就是因为一个黑天鹅的事件。那后来其实很多行业它没有说是变得更差反，反而是变得这个更好。特别像我们刚才讲的，像是 Peloton 或者是 Robin h o o d 这样子的公司，而且它可能是更加多的是一些定向的，比如说是这种像是旅游业啊、Airbnb 然后这种相关的。但是这一次好像是。不分什么行业，大家其实都是在，不管是股票在下跌啊，还是可能一级市场上可能融不到资，我不知道这个有行业的区分吗？大家看到的
2: ，对这次其实很有意思的，我已经听到很多家资产管理机构在说同样的事情，就是说现在一个是没有一个安全的资产不往下跌的，对吧？因为过去的时候，比如说有的时候你看股市下跌，黄金或上升，或者是其他的，我们以前不是有人经常说比特币就是新黄金吗？它的期待值是黄金或是比特币会上升，但我们现在看的就是说币是股市、金就 commodity 这块的话都在下降，除了油价在上升。这些就是说，那一级市场、二级市场，然后呢，而且不仅仅说是在某一个区域，我们看美国的市场是这样，亚太是这样，欧洲的市场各个大市场的话都出现类似的这种情况。所以现在呢，从资产管理机构的角度来说，现在是一个很特殊的时期，所以很多人都希望有更多的现金实现，希望有更多的这种购买机会，或者是现在就是止损。我们看到这些像硅谷的这些大厂，它其实很多
1: 是它不再招聘新的这个员工了。然后我看的其实也有一些人，他是被放到了这个叫做 PIP， 叫 Performance Improvement Plan， 就是。就是好像把它放在一个你需要改善你的这个工作的这样的表现，我不知道这个是不是一个大厂的一个标准的一个做法，就是我可能其实已经 plan 要把你 fire 掉了，就把你裁掉了，这是只是一个我的一个手段而已
0: 。Performance improvement planning 也能够减员，但是我减员的时候是减一些相对来讲是我并不那么喜欢的员工。这个肯定是一些厂家会做的，但这个东西很多时候真的做下去也会变味。尤其是一个大公司的话，那个 CEO 是这么想，但是到最后是不是一定是就 performance 有问题的人走，这并不一定。但是这确实是一个大厂经常会去做的事情。如果你要问我的话，我会觉得 CEO 有这种想法很好，最终是不是这么很好的落实，多半是不一定。因为厂带太大了，然后每个每个 business unit 每个那个部门都有自己的一个 agenda 或者有自己的利益，然后执行起来还是并不一定这样。但确实是，这是第三个一个方针，就是从人员上面来讲，怎么去控制他的一个人数，确实是也是一个方式方法
2: 。虽然看到一些这种说这个冻结招人哈，但是同时我们又看到一些，就就像你刚才说的， c o b a s e 说以后可能还今年还会再招人。Salesforce 一样 ，Salesforce 在冻结以后呢，他在另外一个场合就在一个 statement 里面，他说到他还是想计划在今年招 4,000 个员工，所以其实不见得是说这样是什么按照百分比这样去减人，而是说他们会把重新看一下公司的战略的发展重点，然后决定在某些点实际上是有更多的投资，那有些部分的话，他可能是比如说合并整合，或者说暂时先不做这部分业务了。嗯，所以我觉得 P I P 在这里面的话，如果要是按照比如说每个部门按比率去减人的话 ，P I P 听起来是一个很正常的一个做法，对吧？但如果要是整个部门都下去的话，我觉得 P I P 其实没有
1: 什么太大的用处。两位其实也都是做过高管，我不知道一般来说的话，可能在一个大的公司，我们决定可能要裁员，然后一般来说会怎么样考虑这个事情？我怎么样去？裁哪个部门 啊， 或者我裁一些什么这个一个部门的什么样的这个人 员？ 一般来 说， 领导是怎么考虑 的？ 裁员很痛苦
2: 啊， 这个不仅仅是被裁的 人， 其实裁的人在做这个抉择的时 候， 其实也是挺痛苦的。因为其实这个决策最开始的时候 呢， 比如说可能是公司 C 级别的人做了一些这样的考 量， 然后 呢， 这个还是要经过一个董事会的审批。所 以， 不管是他是一个私公司还是上市公司的 话， 他只要有董事会的话。他会走一个正常的审批手续，也就是说，你现在的，比如说公司现在运营情况是这样，你的现金流是这样，那么我们现在由于市场的压力，或者说公司这个，假如说由于疫情的影响，有部分业务是做不起来了，那你必须要做这个业务和人员的调整，这个调整会是什么样的调整？然后你的预算是什么，对吧？如果你要是让员工走的话，首先你要看一下员工是不是在企业内部的话，还有其他的这种分配的可能。然后呢？我觉得这个时候就是咱们刚才说的，可能 PIP 会出现了，就是你可能部门会没有了，但是你可能会进行一些考核或者其他的不同的这种业绩的评估，不见得是 PIP。那这样来看，有哪部分人会重新调整到不同的部门去？那么这个工作做完了以后呢，那接下来一部分就是人力资源部啊、法务进来一起说，如果我们要让大家。离开的话呢，我们这个程序是什么，流程是什么，补偿是什么？你是不是还有一些什么休假的日期在啊？然后再去看看账上是不是有这么多的钱，等等等等。这个过程往往是不会是说一个一周、两周这样的决定，往往会会是数周甚至是数月的这样的决策。所以在没有完全做这个决策之前的话，很多公司做的是什么呢？就是先冻结
0: ，我们先不招新的人，等我们把这些东西都想清楚了。之前也是在其他公司做过那个 layoff， 其实就像 Lake 说的，这是首先这是一个漫长的一个过程，而且这是自上而下的。自上而下的时候，一般来说还是有很多啊、呃、选择你可以去做。比如说我在呃 Cisco 的时候，我大概管大概一亿多美元一个 OPEX 营业支出也算是，然后这里面大头就是给员工发薪水。啊、呃，那你可以假想，假设我是要裁掉 6% 的话。有这点预算需要裁掉，那这个时候你就有很多选择，你可以选择裁资深一点的人，或者说是资历浅了一点的人，你可以裁美国的，你可以裁全球的，然后每个地方的效果都不一样，这是一个考量，裁哪个地方，然后哪一个部门，哪一个部门是在赚钱不赚钱，对吧？这也是会考量。然后最终等到有一个名单出来以后，当然这里面也会也会跟绩效多多少少有关，不管你说是跟 performance 有关不没关，多多少少总归是相关。有的时候我们是觉得，比如说有一次我们把某一个全球有一个点整个研发中心给裁了，因为我们已经有好几个研发中心了，那我裁掉一个相对来讲更加高效一点。然后把所有的东西都做完了，然后就会送到人力资源部去，因为他们最后还要审核一下，因为要防止一些 political incorrect 的事件，比如说是那个 racial 上面，或者说是 female male 这种比率啊，各方面啊，他们最后也会是要把一下关。这是一个比较漫长的一个过程，从 CEO 决定或者说董事会决定到真正通知到人，怎么都是一个三四个月的。等到名单出来可能是两个月，然后出来了以后你要去找人去通知，还要有一个计划，当面的去讲啊，怎么都是一个三四个月的一个过程
2: 。对，浩宇其实提的这点挺重要的，就是其实不管是上市公司还是私有公司哈、啊，高管的位置最危险。<笑>尤其是新业务或者是国际部这样的，这个它属于是业务的扩展，不是它核心业务。在往后不停的这种增长，你现在要减缓增长，或者是从某些国家撤回来的时候，这些其实是最危险的职位。而且你裁一个人，可能也顶十个比较这个纠结的公司，对吧？立竿见影
1: <笑>。对，我看到好像奈飞最近也是裁掉了自己的制作动画的这个部门，然后包括他们可能是面向。观众的粉丝的这样的一个新的平台，所以确实是像刚刚雷克讲的，就是新的业务肯定是最先被裁掉的
0: 。对，一个是新的业务，另外是情怀的业务，对吧？<笑>每个公司或者或者大公司都有一些讲情怀的业务、嗯，这些情怀在怎么样？等到这个困难的时候，<笑>就会受到的挑战就最大
1: 。像我知道两位其实都有一些投资嘛，然后包括之前都在基金做过投资人。当你们给创业公司 CEO 建议的时候，你们会怎么做？跟大公司有什么不一样吗
2: ？对创业，特别是早期创业的公司来说，其实这个更险恶一些，因为他们在公司发展早期阶段，特别是有一些公司现在还没有达到盈利阶段，所以他大部分的要公司这样运转下去的，还是要考融资的。那么现在这个市场的情况下，整个的融资市场也是进入到新的一个低谷，包括我知道了，在行业内很多一线的 VC 都很明确说了，我们现在已经在等。不着急再做投资，对吧？第一个呢，市场下降很快；第二个呢，我们也觉得可能也会有很好的溢价情况出来。那大家都在观望，所以这个时候呢，就是往融资就越来越艰难。如果你自己本身没有收入的话，这个时候就真的是生死关头。所以这样的公司的话，你可以看到，就相当一部分已经很果断的在几个月前就开始进行这个裁员的决定了。业务，比如说回到核心业务，哪些业务才能真正的立竿见影的有收入？其他一些相对来说发展到一些中后期的公司的话，我觉得也蛮有意思的。就是有些公司其实现在呢也有很健康的正向现金流，呃，虽然在疫情期间受到影响，但是它是可以自负盈亏。这种情况呢，他们还是决定出来进行融资。呃，现在我看到的很多的，比如说像 B 轮、C 轮到后期的这些公司的话，现在出来都是说我我要融至少两年到三年的粮草。有的甚至可以达到，就我看到有些是按照三年到四年这个时间去融的。那么，其实你要说这个三年到四年的粮草，无非其实是两种做法：一种多融钱，第二种是减少这个吃饭的，对这个吃饭的人，<笑>吃饭的人，对，就是这个这么样一个情况。所以就是开源节流，现在就是都是在这两个方面在做新规划。
0: 嗯虽然说我们现在今天看到的是裁员或者怎么样，很多是大公司，对吧？但其实小公司理论上更要考虑，你先要活下去。应该说是很挑战，但我从某一个角度上来讲，其实也是一件好事情。为什么是一件好事情呢？因为至少我观察了硅谷二十多年，我觉得一个公司钱太多，好像从来没有一个公司钱太多做出什么好事情过。如果说是因为觉得自己手上有几亿美元或者几千万美元，能够活个呃三年四年不成问题，这个本身其实并不解决实质问题。我觉得实质问题是你要把一个公司。怎么做的 capital efficient， 就是怎么能够让让公司盈利啊，能够这个啊、呃、商业模式啊把它做好。很多时候在这种情况不好的时候，会逼着你去想的更加仔细，想的更加透啊、呃。你现金太多的时候，很多公司就哎慢慢再来，反而不一定是件好事情
2: 。对，其实从投资行业来说的话，这个现在是可能投资的黄金期很快就要到来。这个不仅仅说这个估值的。重新的调整啊，因为过去几年的话确实有些泡沫。另外一个角度呢，就是说经过这一轮的动荡之后呢，很多公司就像浩一刚才讲的，就是重新去审视一下你是不是解决真正的一个痛点，你这个产品跟市场是不是真正的存在，然后你做这个东西愿不愿意有人愿意付钱，会不会持续的增长。所以经过这次调整以后，很多公司就会更务实，团队更经得起打磨。而且呢，冬天过后，很多竞争对手也死掉了，所以反而是说更容易能够投到非常好的有潜质的公司。所以在过去的，其实不管是 2,000 年互联网泡沫也好，或者是08年、09年次贷危机也好，其实你看很多当时的，就是一些非常好的公司啊，像 Google 啊、亚马逊啊这些，其实都是在这些低谷之后成长起来的。
1: 可能在就着最早的这个问题，我还是想再问一个 follow up 的问题，就是当你们给创业公司建议他们可能应该需要这个裁员了，首先这个创业公司他们看到的这个信号应该是什么？就我什么时候应该 be aware， 跟这个公司
2: 的创始人呢？呃。有有先知先 觉， 有后知后觉的。那么有些人其实很早、很敏感 的， 就像我 说， 几个月前已经开始做一些调整工作。那个时候的 话， 资本市场其实还比现在要好一些。他们那个时候在几个月前就开始预先 的， 呃， 以比较比较合理的故事出来融 资， 所以很快就融到一大笔钱。那么有些后知后 觉， 现在这个阶段的时候。没办法，他现在只能是回到，不仅是回到一年前、两年前的估值，而且就是有的也直接把估值要降低，还是融不到。两个极端的人都有，更多的实际上是在中后部，就大部分人现在在董事会啊，还有这个投资人的反复提醒下，开始认真的审视这部分
0: 。从我看到的，我觉得。因为前两年融资相对来讲太容易，这是融资从来不是一件容易的事情，但是相对来讲是容易很多的一个情况下面，其实造成了很多创业者更多的后知后觉，因为他们觉得来钱来的很容易，估值都很高。就像 YC 这两天给旗下的创始人都写了一封信，就说如果你是过去五年融资的话，你的经验有可能在将来一段时间是并不适用了，你会发现。
2: 这个还有一点呢，就是说我们现在处于这个点呢，我们不知道现在是正中间，还是快结束，还是刚开始。呃，那么相当一部分的说法就是说，由于我们刚才说到的整个的全球的经济跟政治的这个大环境的影响，然后呢，我们现在看到的只是冰山一角。那大部分的人是认为，就是说这个还会在。接下来的六到十八个月里面，可能会出现一些更多的恶化。所以，为什么这些公司现在大部分人说，哦，我们现在说的最多的就是两年到三年就要熬过这个六到十八个月
1: ？哎，那我们来说一下，在两位之前经历过的两次市场的这个下行，都是怎么样过来的吧？
2: 2 0 0 0年的时候呢，我在阿里巴巴。2 0 0 0年，我们互联网泡沫开始发生。这个暴裂的这个时候呢，阿里巴巴也就才一岁多，所以那个时候我们还没有实现盈利，嗯，所以就是我刚才讲的那个情况，就是一个 B to B 的这个互联网电商公司，才一岁多，然后还没有实现盈利，苦哈哈的要去融资，然后那个时候就是很艰辛。
0: 我们的 Lake 同学刚才那个答案其实没有介绍的更具体一点，实际上是阿里最早期的一批员工之一，好像工号是八十四。啊、哦，谢谢浩洋，谢谢谢，对 l a k e 你说下去。
2: 对对,对，是那个时候呢，就是阿里巴巴，我我再补充一下，阿里巴巴是99年建立的，建立的时候呢，在互联网其实没有太多的公司，就网易、搜狐、新浪、阿里巴巴，然后 8848， 然后电商的概念也非常新，我们在。互联网泡沫爆裂之前的话，我们是 B to B 啊，那个时候还是比较火的这个概念。忽然一下，一夜之间，忽然没有人屌我们了，感觉。<笑><笑>然后呢，我印象特别深，那个时候有投资人说：“现在谁还去投 B to B， 对吧？”嗯<笑><笑>、啊，所以呢，呃，那个时候就，所以阿里那个时候也经历了一次裁员，其实那个过程也是很痛苦的。包括像我们那个时候前一百人、两百人这样的一些老员工 啊， 当时完全不是因为自己的 performance， 就是因为我们我们要缩 减， 特别是在海外的一些投 入， 所以就离开了公司。这个其实就是不管是对员工也是公 司， 也是还是一个很艰难的一个决定。那后来阿里有幸拿到了孙正义的支 持， 还有更多的投资人的支 持， 然后后来就经过了这个寒冬活过来了。但是不是所有的公司在那个时候都幸存的活下来了。我印象特别深刻的就是当时在美国这边哈，美国当时就是大量的公司那时候融了很多的钱，然后忽然一下，经过这个几个星期的时间，就很多就消失了。消失到什么程度呢？就是说他公司已经倒闭了，半年之后，他那个公司的广告还在路上，就是包括像可能大家还印象中有什么 Pass.com 啊，什么这些，当时是非常大的品牌，然后后来就不再存在了。
1: 那我先 Q 一下这个 c o z 吧，因为 c o z 当时应该2000年是在硅谷吗
0: ？对，硅谷当时候那个从一个创业公司或者说 bubble 泡沫的角度来讲，我觉得还应该是2 0 0零年大得多。大的多的原因是因为那一个时候有太多 crazy 的事情发生了。今天我觉得有很多公司，你可以说包括 Salesforce 这样的公司或者 Shopify 这样的公司，啊，你可以说它一年前、两年前它 overvalued， 估值过高，但你不能说这些公司是没有用的，或者说这些公司是一个 joke。但是当时和二零零零年的时候，其实很多估值很高、市值很高的公司就是一个 joke， 就是一个玩笑啊。然后有很多很多 crazy。有很多不可思议的事情，一些公司跑到 Stanford 去做 info session， 就是介绍他们的公司，然后抽奖。抽奖的其中一个奖品就是一辆 BMW 的车，哦、你都不需要加入、哦，就是只要去加入他的 info session， 就有抽可以抽一辆 BMW 的哇、嗯、的的车子。这个这个这个，
2: 就、这个呃、感觉满地黄金、哎。对，满地黄金。<笑>我我这,我这个补充一下，我这个补充一下，因为我最近这段时间还在 Stanford 学习。现在斯坦福计算机系，你要去参加 information session 啊，是这个25块钱的 insta card 或者什么这样的卡，跟 b m w 还是有很大的区别的
0: 。记得很清楚的是，嗯、呃， 2000年的时候， 0 0 0 1年的时候，你实习生 summer in 城跑到那个硅谷来，都找不到房子。VMware 当年有一批实习生，他们租了一个大巴，就停在 El Camino 上面。<笑>那个因为根本就没有房子住，这就是 Summer In t e w n 到了2002年，那个 Summer 就。Literally 101上面也好 l Camino 上面也好，或者说是那个 apartment 里面，租房里面也好，就是空空荡荡的。我觉得这个反差要比这一次你一年前看到的硅谷跟今天看的硅谷这个反差大的多了。当然，从某种角度上来讲，就像 Lake 说的，我们今天是处于这个周期的哪一点？是那个最低点的左边还是右边？其实还是太早的去说。
1: 其实刚刚你讲到这个，当时有很多这种好像开玩笑一样的这公司，很多这样的公司存在。我不知道这个是不是可以把它这个理解成为我们其实现在加密货币或者区块链的领域也有很多这样的公司在存在，要包括刚刚最早这个浩野讲的，其实一周前 Coinbase 的创始人还说我们要增加到这个一万员工，一个星期之后因为 Luna 爆雷了，然后我们就先不增长了，是不是也是有这样的一个可能泡沫的存在？
0: 我觉得这东西还是 The Devils in the Details， 就好像包括那个二十多年前的一个 Dotcom Crash， 亚马逊也是股票狂跌，跌了百分之九十几，也是很惨。但是亚马逊最后还是回归了。但是也有像 Lake 说的 Pets Dotcom 这样的公司，那时候还有 Webvan 也是一个非常著名的公司，这些公司就死掉了，都是属于股价很高，但是后来就基本上就清零了。那我觉得今天，不管你说是加密的 crypto， 或者说是 NFT 这样的些，我觉得也是要细看。我相信里面也是有高质量的公司。你可以说高质量的公司比例高跟低，这是可以可能是 argue 的。但我并不觉得一个行业整个这个行业就应该是呃一棍子打死。我反而是觉得蛮认同 Lake 刚才说的，其实是一个优胜劣汰的这么一个角度。有些公司它做的好的，它其实是会做的更好。
1: 可能就是在浪潮，大家不都这么说吗？退去之后，就看出来谁在裸泳了。<笑>就是在 bubble 里面，我们其实是看不太出来到底什么是靠谱了，或者什么是 joke。那我们再说到上一个周期是零八零九年的时
2: 候，零八零九年那个时候呢，我就从这个北半球的一边到了另外一边，然后那个时候我零四年来的美国。在雅虎工作了一段时间以后呢，我就自己这个信心卓卓的，然后就决定出来跟以前的这个老同事一起出来创业了。然后07年出来创业，然后那个时候就也是融资非常顺利，然后做的产品非常顺利。然后我们那个时候觉得我们技术肯定是领先的，大客户啊，像什么易贝啊，什么这些客户都拿到了 ，VC 也在追我们，还有人想收购我们，我们就很得意。然后呢，忽然一下。零八年几乎就是在一个月期间，公司的情势就发生巨大的变化。我们那个时候因为正在在最后的在准备把这个 B 轮结束掉，因为 B 轮已经很多人说要投了，所以我们觉得哎，留几个月，留四个月到五个月的现金流应该没什么问题。但是呢，钱不到兜里就不是你的钱，这个我是认识的清晰的啪啪打脸。整个市场股市下来以后，那么以前有兴趣的投资人，他只要是没有把钱汇到你的账里面的话，都不是你的钱，然后这个时候你再出去找钱，你也没有那么多时间。就是为什么我们现在反复的在跟创业公司讲，就是有足够的现金流，你有更有底气去说话。当你知道你要出去要钱要花几个月的时间，你手里面只有几个月的钱的时候，你就没有任何可以讨价还价，没有任何议价能力。然后那个时候呢，竞争对手来竞争，然后来挖人。我们有没有钱请律师去保护我们的专利，对吧？然后人就迅速的流失，非常痛苦的一个死亡经历，对于一个创业公司来说。所以后来在09年我们再重新开始做的时候，目标特别清晰，技术还是这个技术，产品可能还是类似的产品，但是我们就一定要赚钱，这样才能养活自己。然后后来这样慢慢做起来了。所以就是这个是08年零九年对我来说是一个刻骨铭心的一个这么一个经历吧。我不知道浩宇当时你是在做什么
0: ？在08年、09年，对， 0 8零九年的时候，我在 VMware 啊、呃、，VMware 当时候还是属于一个高速发展的公司，当时候基本上做到全球第四大的软件公司。但我觉得是这样子的，首先就像 Lake 说的，对于如果是创业公司的话，很多变化都很快。所以说，我觉得从一个创业者的角度上来讲，应该要有这种思想准备，就是说，你以前有那么多的投资人热爱你，呃，一个周末就有可能会改变呵呵，这时候就逼得你要去思考，哎，我怎么用现在已有的资源、现金去能够度过一个比较长的时间？另外一个，每一个经济周期发生了。时候其实也是会带动一些新的新鲜事物发生。我觉得 VMware 当时候还是属于一个应该说是呃那么多公司当中蛮幸运的，还是属于一个高速增长的公司。但从另外一个角度上来讲，其实你的条件很好，不一定是说明这件事情就对你一定很好。因为当时 VMware 就是继续在走它的虚拟化那个企业的那个软件，可能这个周期过得很好，或者说短期内过得很好，但是接下去的十年并不一定是最。好的路，比如说二零零八年的经济危机，其实是带动了后来的云计算的发展。因为很多公司到了零八零九年的时候，就觉得哎呀，我要去花这些 CapEx， right， 就是去买硬件去，就感觉好像吃不消了，买不动了。哎，那我现在有一个云计算，像 AWS 就可以去 Pay as you go， 对吧？反正就花一点点钱就可以有一些计算的能力，就能够买到。哎，我觉得不错。其实那一个经济周期就。倒逼了云计算。能够发展云计算其实不是一个新的概念，九十年代大家就在讲一些概念，就跟云计算没什么区别，只是它没有一个机会，没有一个土壤爆发起来。到了二零零八年，当然了，二零零八年云计算爆发起来，不只是这一个原因，也是一个蛮复杂的原因。但我觉得其中一个很关键的原因，就是因为二零零八年这个周期，所以说我觉得这都是对我们不管是创业者也好，对投资人也好，还是对大厂工作的人来好，都应该去 evaluate， 会对你们。产生一些什么样的影响？一个很重要的一个是一个机会，其实也是
1: 。哎，那我不知道前两轮的这样的一个经济的周期，从个人的这个角度上来说，我们是怎么样在不管是心理上面，可能甚至是可能是在个人的这个经济方面，是怎么样去做一些更好的计划吧，或者怎么样看待这个更加平常心一些？因为经济确实是有周期的
2: 。我觉得对我自己来说的话，经过这几两个周期以后呢。我最大的这个体会就是说，第一个人要有敬畏之心，就是因为有的时候呢，就是宏观的这个经济的变动里面，并不是我们所有的人都能预测得到的，所以还有很多这种不可控的因素在。第二个呢，我觉得是要有平常心，就像你刚才说的，对吧？就这个东西，它大浪淘沙，大浪会来的，它也会去的。那么你要知道，现在可能你觉得是最难的、熬不过的时候呢？你就是说，以后都是上坡了，最难的时候都会有过这种，呃，找不到工作，对吧？然后或者是什么样的工作有，我们都会接这样的情况。然后呢，最后一个呢，我觉得就是说，除了敬畏心跟平常心之外，还有一个也感激之心。因为我在我最困难的时候，不管是公司还是个人的情况，我当时就有真正的就看到了这个自己身边的这些朋友对我的帮助。就是我那个时候跟我们一共有三个人合住在一起，这种日子，呃，我觉得就是给了我一个感激心。然后除了这三心——敬畏心、平常心、感激心之外，我还很清晰的认识到理财的重要性，就是个人理财的重要性。就是大家都没想到， 08年、09年那么多公司会破产，所以我那个时候有很多朋友做的几件事是什么？很多人在过程当中用大量的自己的资产去抄底。但是没有抄到真正的底，对吧？但他又最后没有这个心理承受能力，没有坚持住。然后呢，在 2,000 年的时候呢，互联网泡沫之前的话呢，我又有一些朋友说，哦，我这个公司这么牛，我一定就是把我所有的钱都用来买公司股票 ，ESPP 买下，然后从来不卖。真的有的人就是从几块钱一直到几百块钱，一直在买进，从来不卖。所以我后来就是特别的清晰的认识到资产管理和理财，还有多样性啊、风险控制的这个重要性。这也是为什么我现在的这个工作之一，就是除了我在卡耐基梅隆大学教书之外，我主要的工作其实是在做早期的投资。我也对自己的个人资产管理也是一直有浓厚的兴趣。你不管是是不是你是专门去做金融这个行业，不管是投资也理财也好，都是很重要的，有一些个基本的理财知识来保护
0: 你自己。
1: 正如我们这期嘉宾 Lake 所说，对自己的投资与管理是抵御寒冬的最重要的方式之一。生动活泼与飞书联合制作的《组织进化论》正在更新，最新一期的主题刚好是最好的投资是投资自己。那他们邀请了有知有行的创始人孟岩，以投资的视角去重新审视了工作。节目里面他们提到了很多有趣的观点，我的印象比较深刻的是他们会把投资中常见的均值回归概念放在了个人职业成长的路径里面去思考。那如果一家公司的股价长期最终会回归到本身的价值上的话，那我们每个人也不妨把职业的成长看作是人力资本的积累。拉长时间看，每一个人的价格、工资、职级都会回归到我们本身的价值上来。所以，最好的投资其实就是投资我们自己。工作是一个持续积累自己的人力资本、不断提升自我价值的过程。他也在和 Zara 的对谈当中分享了很多让职场回报最大的奇思妙计，比如我们要投入更多的精力去提高自己的判断能力，在朝阳赛道为未来打拼。我们也可以选择一个为自己能力打开门，让自己能够接触到更多机会的职业。这样的工作的过程就是不断的创造更多可能性的过程。选择和自己尊敬的人一起工作。如果你也对企业如何管理、自我如何成长的话题感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast 等平台搜索《组织进化论》，收听这一期精彩的节目。节目链接可以在 Show No 的延伸阅读里找到。好了，那我们再回到节目当中
0: 。
1: 浩宇这块也可以分享两句吗？
0: 我觉得 Lake 已经是把该说的都说完了，敬畏心、平常心、感激心，我觉得确实是能够,能够保持这三颗心的话，基本上就没问题了。但是问题是我们其实是很难做到这几点的。我觉得有几个原因，第一个，本来这些事情就是反人性的，就好像巴菲特也好，或者说哪一个投资人，他们都会写很多书，告诉你我的投资理念是什么样。但我是觉得一个正常人<笑>看了这些书是没用的，因为我们多数人都是平常人，你要去做一些反人性的事情，其实是很难的一件事情。光知道这些原理或者说知识是没用的，啊，所以说刚才 Lake 说的这几点，我觉得尽量的就是是去朝那个方向去努力，要能够做到 perfect 完美，我觉得是一件很难的事情。第二个，我是觉得你如果说经过几个周期的话，就包括 Lake 跟我都是，不管是有幸还是不幸。经过前面几个周期的话，那对我们来讲要有一个平常心，可能会稍微容易一点。如果说你是刚刚那个刚毕业，或者说工作没几年，你会觉得哇，天都要塌下来了。前两天那个有一次那个我我们在做一个讲座，那个 Lake 也在，有一个同学在说，哎呀，这个经济怎么不好？然后有一个同学说那个啊、呃，现在那个买房子利率已经到了百分之五点几了。我就在想，过去二十几年百分之五点几，说老实话，算是。低的了<笑>，我我我我是显然记得有百分之七、百分之九这些数字的，<笑>就是百分之五，我怎么记得算是低、挺低的。所以说，我是觉得我们这一个今天的谈话可以给大家的，只是一个给你一个拉长战线去给你讲一个更加长的一个视野，讲我们所看到的，使得你在有这颗平常心，能够相对来讲更加容易一点。但是没有人会哇，股票跌了百分之十。十二十会觉得百分之百的平常，这是一个很难做到的。你做不到，其实并不要紧。但是要知道，最终就是说，这个周期应该是更认为是一个机会
1: 。那如果是今年刚刚毕业的学生，是不是可能就跟以往找工作会难太多了？我不知道 Lake 的学生有没有可能遇到一些这样的问题，向你请教的
2: ？有啊，其实每年的话，这个学生毕业的话，都会问老师说。你看有没有介绍啊什么的？这今年我收到的这个求助就特别的多。确实，第一个是大的公司现在先冻结招生新人，尤其新人的话你还是需要精力去培训的啊。一般来说的话，你要么就是大的公司有这样的体量，有专门的这种精力，比如就像刚才浩宇讲的是情怀型的，对吧？就是我会培养一些自己的人。然后另外一个呢，新人经常会去到的地方呢，就是全新那种创业公司。就是要么就是很大，要么很小。很小的话，就给你很多这种机会。现在的生存环境对这种特别新的创业公司也不是特别的友好，所以这部分的话也受到了影响。所以呢，我现在给学生的建议，其实除了我刚才说的三颗星之外，哈，其实就是说现在有几个点吧。第一个就是说，他们在找工作的时候，还是要退一步去看一下宏观的经济环境。就像我们刚才讨论过的，就是整个在经济环境。感觉好像是全部下行的情况下，其实还是有一些这种点状的，甚至片状的这种增长点在。比如说你在过去的这个经济周期的时候，就是很明显的可以看到人的生老病死总还是存在的。像医疗的领域也好，或者是比如说像什么母婴啊，这些都还继续存在。它只是说从高级消费下降了到低一点的这种消费，衣食住行还是要的。所以为什么在以前的经济周期？像麦当劳啊，或者是比如说沃尔玛这样的这些平价的这种商家的这个股价会有上升啊。当然，现在，最近不要看沃尔玛，但是总体上来说，就是消费降级，这是一个必然的一个趋势。然后另外一个部分的话，有些是不太容易改变的，比如说像医疗啊，这个保险业啊，或者是有一些比如说新产生的需求，比如像很多经济低潮期的时候，有些人。找不到工作的话，他回去再进行再教育，对吧？所以再教育这个部分啊，也是过去几个中期经常看到的一个突破点。那这次经济周期跟别的不太一样呢，因为它受到两年到三年的这个疫情的影响，所以大家已经开始慢慢的、逐渐在改变他们的工作和生活的方式。所以远程办公啊，协同办公啊，其实这些东西的话，也都是我们看到的一些新的增长点。随着远程办公、远程协作的话，其实产生了很多新的以前没有的需求，不管是沟通工具也好，在这个数据的传输、它的安全、隐私不同的点，你用户的数据从一个 continent 到另外一个 continent， 其实这个都会出现一些新的这个市场的契机在。就是还是回到这个点，就是说学生在找工作的时候，不说只是看一个公司，还是要去看一个行业，哪些行业现在在这个经济。周期点的时候还会稳定持续的有增长，或者最起码的话有一定的防御性在，所以这是第一个点。然后第二个呢，就是还是要有一些这个韧性在的，不要让它一件事情就打垮你，还继续继续往前走。那么最后一点呢，就是说，我觉得这个时候我也看到过，以前的经济周期到一定阶段的话，就促使了一批新的 founder 出现了，创业人，对吧？就是有的时候你没有这样的机会，呢，自己创造机会。我昨天
1: 其实还跟 Lake 在分享，因为我没有两千年的这个经验，但是零八零九年的这个呵呵经验我是有的，因为我是零八年来到的美国，然后读了 MBA， 然后零九年底就圣诞节的前后来到了硅谷，因为当时其实我作为一个纯文科生，因为我本科其实是学了一个很还是蛮这个奇葩的专业，其实叫做高尔夫管理，呵呵然后在硅谷其实基本上我是。没有找到任何的可能是特别好的，或者是就是高科技公司可能会对我的这样的一个 background 会觉得很奇怪，也不会说是这个有很多的机会。所以当时，呃，因为也要生活嘛，然后作为留学生，我也需要考虑签证的问题，当然也要生活了。当时我真的是打了好多奇奇怪怪的工。然后我记得我自己做过教人打高尔夫，然后我做过很多的翻译和配音的工作。我其实还现在还记得，当时是有一个那个 Zilink 赛灵思的其中某一款新的芯片，我是帮他去做了一个中文版的配音，我记得很清楚。<笑><笑><笑>嗯，对。然后我还去到那个就是叫什么？所以你的主播生
0: 涯是多、啊、年前就开是,
1: 是,是那个时候开始的。<笑>对对对，就反正基本上当时什么 QuickList。Craigless, 上面有什么东西，我就去这个东区发个信去问一问，去试一试，然后每次能赚个小几百块钱，然后反正也日子就这么过来了。然后当时其实也是自己想说，我来了硅谷，这里这么多，便利都是这个创业公司，便利都是机会，我一定想要做一点什么。所以我当时也就是在做我第一个，就是业余时间吧，做了我第一个这个项目。然后它专门是一个社交网络，专门是连接这个初创的公司和投资人的。因为当时这个 AngelList 就是美国现在最大的这样的一个社交网络还没有出来，所以确实是像刚刚那个浩宇讲的，就在可能经济下行的时候找不着工作，反正就是能嗯、呃，逼
0: 你响应各种方法吧。对，对当当一个人比较 desperate， 的觉得是一个绝境的时候，<笑>其实反而那个迸发很多、迸发很多的想象力也好，各方面也是的，其实还是有帮助的。这也是为什么在节目的开始我说，哎，至少我。看过去二十多年，我好像就没看到一个公司在没有逼到绝境，然后还去发挥这么多的想象力。反而是那些公司到了一个绝境，然后才去做好很多事情。这可能就是一个人的一个天性吧。你那个不逼一下，其实还是蛮难去做一些特别创新、特别不一样的事情。
1: 对，其实我之前那些经验，其实也帮助我后面找到了一个这个做孵化器的这个工作，所以慢慢就就踏入了后面可能比较正轨的这样的一个职业路径吧。嗯，其实也还是对那一段时光还是蛮感激的。对，
0: <笑>对，要不是零八零九年金融危机，说不定你现在还在管理高尔夫，
1: <笑><笑>对，我说、就是、管理球场什么之类的。<笑>我不知道，可能最后还是呃，要不然我们每个人再给大家一些建议吧。就是如果可能，大家担心被 lay off 或者已经被裁掉了年，年轻人或者是学生，要不然郝毅先说
0: 。我觉得我们还是要从那个正反两方面去看，肯定是短期内对个人多多少少都是有些打击，这肯定是的。但同时，我觉得这肯定也是一个机遇。包括 Lake， 刚才是提到的，因为疫情的原因，我们现在有很多协同办公、远程办公。如果说2008年金融危机带给高技术产业吧，或者说整个这个数字化革命带来的巨大的一个新鲜事物就是云计算的话，那我觉得这一波的疫情跟熊市给我们带来的，可能是一个新的办公协作的方式方法。然后它带来的背后的那些平台也好，我们的工作方式也好，我们应该加入什么样的公司也好，我觉得是一个很值得我们去思考的。今后十年数字化革命。带来的一个机遇是什么？会有什么样的很不一样的公司？比如说，我前两天也在跟我的那个 f o r Hill Venture 的朋友徐辉在聊，他就说，他的有些朋友去年或者前一年，他如果要去一个 Startup， 人家不一定给他一个很好的职位。但今天这个 Startup 可能是初创公司，可能碰到了一定的危机也好，或者说一定情况也好，哎，一下子就给了他很好的 Scope。当然了，你可以说这是临危受命也好，或者怎么样也好，但其实这是就是一个很。好的机会嘛，嗯、呃，然后对一些刚刚毕业的同学来说，你可能今天去 m e d a Facebook。脸书这样的公司可能就不太容易进去了，或者说不能进去了。但是正好你可以去想一想，哎，有些呃下一代的脸书在哪里？然后看一些那个初创公司。所以说，我是觉得总体来讲，我觉得是应该把它当成一个机会来看。包括 Lake 前面也提到了，对投资人来讲，本来很贵的公司现在会便宜一点了，所以说对投资人来讲也是一个很好的一个机会。所以说，不管说你是一个企业的高管、员工，还是那个刚刚。出道的学生，还是投资人，还是怎么样？我觉得这个产业肯定有比较大的洗牌。只要是洗牌的话，那些拥抱变化的人，能够用真正用那个平常心、敬畏心、感激心的人，我觉得他们会从这一个大浪淘沙出来，他们是金子，会更加的闪亮
1: 。那我觉得说的非常的好。就我们一定要做好准备，对，然后也不要这个躺平，要可能做更多的这种思考和尝试，嗯，然后那个还有再说两句吗？
2: 没有，我觉得浩已经把我说的基本上要说完了，那我
0: 就我把你的三颗星不断的在<笑>在借来用，主要的还是讲你的三颗。
2: 颗<笑>星。那那我那我这样吧，那既然我们讲了三颗星，那我就再加两个亿吧，这样我们就三心二意了。
0: <笑>那
2: 呃，那两个亿其实刚才就说你什么时候应该在意，什么时候应该随意，比较在意的东西就是你你要把自己的这个心思放的地方，就像刚才浩宇刚才说这些，把这个。看成一个机会，看成一个挑战，用另一种方式去思考。如果此路不通的话，有什么可能是其他的新的门就打开了。所以这个事情你要在意的，就是不断的去思考，不断去学习。个人资产管理你是要在意的，这、就是给你一个风控呃保底的，让给你这么一个基础，然后让你做更多的事情。那什么是随意呢？其他的你不能控制的东西，你就要让它去好了。比如说。现在你已经做了你应该能做的事情，那他现在股市的跌也好，或者公司的裁员也好，这些不是在你自己的个人控制范围内，那就让他随意好了。OK， 所以那就回到这个，什么时候在意，什么时候随意，然后还有这个敬畏心、感激心、平常心。我们完美的做成了三心二意，哈哈哈哈哈！总结的非常好。
0: 对，我觉得这个三心二意确实是概括的很好，嗯、就是其实这是一个用应该用什么样的心态去看这么一个，不管是熊市也好，或者怎么样也好，因为毕竟这个社会。有很多 signal， 但也有很多是 noise， 是噪音。其实不管是 Lake 说的是三星还是二亿也好，我觉得是最终还是去把 signal 把它拿出来，不要花太多的时间去思考，但花更多的时间去思考那些大方向，对怎么是用一个第一性原理去思考，我觉得这可能是对大家都是一个挺有帮助的。
2: 那
1: 我其实这边也没有什么更多可以加的了。我们在生动活泼另外的一档节目《生动机器》就，是徐涛老师主持的节目。其实我们经常会聊一些这种职场和个人成长的话题。好像最近有一期叫做《这个特殊的金三银四》，其实也是给大家。从这个 H R 的角 度， 然后从这个职场的这个就大公司裁员的这个角 度， 其实给大家做出了一些职场上面的建议。如果大家可能没有听过那期的 话， 也可以去关注一下。对， 如果可能大家在最近有什么想法 呀， 或者是想要跟我们交流 的， 我们也非常的欢迎大家给我们在节目后面留 言， 或者是给我们写邮件。期待和大家在这样的困难的时 候， 我们多交 流， 然后我们一同成长。好的，那我们今天的这个节目就先到这儿了。那谢谢两位今天给我们带来的
2: 建议，然后以及各种的鼓励吧。好，嗯，谢谢大安，谢谢大家，谢谢浩宇
0: ，谢谢 Lake 大安，谢谢大家收听
1: 这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。